0: Das hier sind Bilder von Samstag aus Berlin. Über 150.000 Menschen haben in der Hauptstadt gegen Rechtsextremismus und vor allem für die Demokratie demonstriert. Bundesweit sollen es mehr als 200.000 gewesen sein. Dass jetzt schon seit Wochen so viele Menschen auf die Straße gehen, man könnte es abtun, weil es doch irgendwie selbstverständlich sein sollte, gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu sein. Ist es aber nicht. Schon einmal ist in Deutschland eine Demokratie gescheitert, weil sie von viel zu wenigen Menschen verteidigt wurde. Das scheint jetzt, 100 Jahre später, anders zu sein. Die Bürgergesellschaft zeigt Gesicht, bezieht Stellung und geht dafür auf die Straße. Wie aber muss jetzt die Politik reagieren? Welche konkreten Maßnahmen ergreift sie, um die Demokratie zu schützen? Massendemos für die Demokratie, ein Auftrag für die Politik? Das ist mein Thema heute. Herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Professor Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Und Diane Kinnert, Publizistin, Autorin und CDU-Mitglied. In beiden herzlich willkommen im Studio. Guten Abend. Frau Schwan, am Wochenende waren wieder, wir haben es gerade in, in dem Einspielfilm gesehen, Hunderttausende auf der Straße, um zu demonstrieren, was äußert sich da? Sind das jetzt, äh, die, ist das jetzt diese schweigende Mehrheit, von der wir immer so häufig sprechen, die dann im Ernstfall bereit ist, für die Demokratie auf die Straße zu gehen?
1: Na, der Begriff von Allensbach, die schweigende Mehrheit, der bezog sich ja eigentlich mehr auf Schichten der Gesellschaft in den 70er, 80er Jahren die eher nicht äh, bunt oder äh, laut oder sonst was waren, sondern die eben geschwiegen haben und die von Frondole Neumann sehr stark in den Mittelpunkt gerückt worden war, dass sie die eigentliche Gesellschaft seien sozusagen. Ähm, ich glaube, es ist sehr auffällig und wird von vielen auch bemerkt und kommentiert, wie ganz unterschiedlich die Menschen auf den Straßen sind. Es ist ja auch auffällig, dass die Städte immer fortwachsen. Es sind ja nicht nur drei, vier Städte. Es sind auch nicht nur große Städte. und Es sind auch nicht nur westliche Städte. Das heißt, es ist, glaube ich, eine sehr bunte Sache, die für mich sehr ermutigend ist. Und auch scheint es so zu sein, dass die Menschen, die da sind, jetzt nicht irgendein bestimmtes programmatisches Ziel haben, sondern sich dessen bewusst sind, dass sie die Plattform gleichsam oder dass den gemeinsamen Grund, den Common Ground der Demokratie schätzen und haben wollen. Und dass gerade dies die Voraussetzung ihrer Buntheit ist. So nehme ich es wahr. Auch generationenmäßig sehr unterschiedlich. Ich finde, dass das eine sehr, sehr ermutigende Bewegung ist. Und man kann sich natürlich fragen, warum kommt das gerade jetzt? Oder was was war der Trigger sozusagen dafür. Ähm, denn es ist ja wieder oft wiederholt worden, Höcker hat alle diese Sachen schon x-mal gesagt. Aber das sah so sozusagen konkrete Pläne für eine so, äh, äh, so verrückte und, und natürlich auch äh, eigentlich verbrecherische Idee äh, äh, zusammengebracht werden, dass man Millionen Menschen mit allen möglichen Migrationshintergründen wegschicken will aus Deutschland, also deportieren will. Also dieses Wort deportieren, das hat ja in Deutschland noch nicht glücklicherweise den Status der Normalität gefunden. Das hat, glaube ich, ganz viele ganz stark beeindruckt. Und jetzt zum Punkt noch, ich glaube, viele haben schon lange ein Unbehagen gehabt und haben empfinden jetzt die Chance, jetzt kann das endlich irgendwie, jetzt können wir endlich irgendwas machen, wir können das demonstrieren.
0: Frau, Kinnert, Frau Schwan hat äh, gerade gesagt, es sei eine Bewegung, äh, die sich da äh, zeigen würde. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich schon eine Bewegung? Machen ein paar Wochen Demonstrationen auf den Straßen schon eine Bewegung aus?
2: Ja, da würde ich zweifeln. Ich glaube schon, dass es jetzt ein virales Momentum gegeben hat und dass es Leute mobilisiert hat. Ich glaube auch, dass es natürlich ein gutes Zeichen ist, wenn man für unsere liberalen Werte auf die Straße geht und damit auch eine Wachsamkeit signalisiert und damit ein Bekenntnis ausgibt. Aber es ist am Ende auch ein Bekenntnis zu sich selbst. Und ich glaube, dass Politik schon schaffen muss, auch Leute zu erreichen, die bisher noch nicht mitlaufen, die bisher verunsichert sind. Und da glaube ich, kann es natürlich auch diesen negativen Effekt haben, dass man die Gegenseite pauschalisiert und auch auf eine Art und Weise so zementiert, dass sie vielleicht nicht wieder angesprochen werden wollen. Also da wäre ich auch vorsichtig.
0: Die zweite Nachfrage. Frau Schwan hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, warum ausgerechnet jetzt diese Demonstrationen in dieser Massivität, entstanden sind. Was ist Ihre Analyse, denn dass es sagen wir mal, ein rechtsextremes Gedankengut gibt und auch absurdeste Ideen diskutiert werden, ist ja eigentlich nicht ganz so neu. Da brauchte man nur bestimmte Dinge zu lesen, die aus der rechten Ecke kommen. Warum aus Ihrer Sicht genau jetzt dieser massive und, wie Frau Schwan sagt, breite Protest?
2: Das sind die Regeln der Viralität. Ich glaube, das kann man gar nicht so logisch erklären. Manchmal passiert es. Und ähm, ich glaube, dass der Auslöser jetzt schon mal die Recherche war zu diesem Treffen mit Deportationsfantasien. Es kann auch was damit zu tun haben, dass es jetzt Anfang des Jahres war. Dass man weiß, man hat dieses Jahr vor sich. Dass wir alle darüber sprechen, dass wir Landtagswahlkämpfe vor uns haben, wo die Prognosen eher schwierig aussehen. Also da glaube ich, gibt es unterschiedliche Formen. Und am Ende des Tages ist das ja auch ein Bekenntnis zu sehr offenen liberalen Werten in der Mitte der Gesellschaft. Und die werden sehr stark und vornehm von rechts bedroht, aber auch von anderen Seiten. Also wir haben ja in den vergangenen Monaten auch viele antisemitische Vorfälle gehabt. Wir haben ähm, ja viel über auch das Wagenknechtbündnis gesprochen, ob da vielleicht auch eine Antivissenschaftlichkeit, eine Russlandfreundlichkeit zum Vordergrund tritt. Also ich glaube, dass das so eine Gemengelage ist, wo sich die Mitte der Gesellschaft auch eingeengt fühlt.
0: Frau nach allem dem, was wir wissen, was Sie wissen, was sind das für Menschen, die dieses Aufstehen für die Demokratie jetzt tragen? Was sind das für Menschen?
1: Das kann ich natürlich nicht für die 250.000 oder 300.000 sagen. Aber wir haben ja nun mal auch in Ostdeutschland seit Jahren eine wachsende Zivilgesellschaft in dem Sinne, dass sie sich organisiert, dass sie Initiativen ergreift, dass sie auch Standpunkte bezieht. Und wenn wir immer sehen, von wie vielen Bündnissen diese Demonstrationen äh, ausgelöst werden, also bis zu 200 Bündnissen, dann zeigt das ja schon, dass diese organisierte Zivilgesellschaft im Sinne dessen, dass sie sich zusammentut, um was zu machen und nicht nur zu gucken oder auch kritisch zu beobachten, dass die offensichtlich äh, der äh, der Motor ist für das alles. Und das habe ich auch immer als eine... Äh, große Chance schon der westdeutschen Demokratie empfunden, dass sie eben die Zeit hatte, solche Zivilgesellschaft sich entwickeln zu lassen und auch ausprobieren zu lassen und auch Erfolge und Niederlagen äh, verarbeiten zu lassen. Da hat Ostdeutschland nachgeholt, meines Erachtens sehr deutlich. Ich sehe das zum Beispiel in solchen Städten wie Frankfurt oder, oder aber selbst in Cottbus, wo ich engagiert bin mit so bestimmten Demokratisierungs- und Partizipationsinitiativen. Und da denke ich, das ist das Solide an der Sache. Was interessant ist, ist, dass die ja zurzeit ein, ein bisschen Antiparteien-Affekt äh, Anti haben, dass sie damit nichts zu tun haben wollen, dass sie nicht so sehr wollen, dass die Parteien mit aufrufen, sondern alle diese Bündnisse. Das kann ich nachvollziehen, halte ich demokratietheoretisch und demokratiepolitisch auf die Dauer nicht für vernünftig. Aber ich bin ganz zuversichtlich, alle die, wenn die anfangen nachzudenken, wie sie denn nun diese Demokratie auch institutionell und auch von der Kultur her und von den Verfahren her besser verankern können in der Gesellschaft und wie man sich da mehr mit identifizieren kann, werden nach, auf die Dauer merken, dass in einer parlamentarischen Demokratie, die ich nicht abschaffen möchte, Parteien einfach unverzichtbar sind, um auf längere Sicht.
0: Frau Kinnert, Sie haben gerade angesprochen, dass es so etwas wie ein Momentum gibt, Viralität haben Sie das genannt. Wie wichtig ist es eigentlich in dem Zusammenhang, dass auch viele Prominente sich in den letzten Tagen zu Wort gemeldet haben? Es gab einen großen Artikel im Stern, auch äh, viele Bundesliga-Trainer, Christian Streich, Freiburg hat sich zu Wort, äh, haben sich zu Wort gemeldet. Inwiefern spielt das auch eine Rolle?
2: Das finde ich ganz wichtig, weil das ja alles auch Institutionen auf die eine oder andere figurative Art in dieser Gesellschaft sind. Und sich dann aus einer Verantwortung zurückzuziehen, halte ich für falsch, genau wenn es um etwas geht. Also das finde ich richtig. Schwierig wird es dann, äh, um, schwierig wird's finde ich, wenn es um die Ansprache geht. Also geht es darum, dass wir jetzt in unterschiedlichen Ländern 20, 30 Prozent Leute haben, die auch mit Rechtsextremen irgendwie liebäugeln. Und das muss nicht so elementar heruntergebrochen sein, dass sie genau dieses Gedankengut mitteilen und Ideologen und Funktionäre werden wollen. Sondern sie scheinen mit einer Mittepolitik irgendwie und nicht nur in dieser Regierung, sondern wahrscheinlich auch schon vorher unzufrieden zu sein. Und diese Menschen so zu adressieren, ihr seid Nazis, ihr gehört raus, finde ich schwierig. Weil das sind am Ende bei uns ja auch 10, 20 Millionen Menschen, wenn man es dann hochrechnet. Und die sind ja eben nicht alle so. Das heißt, ich glaube, man muss schon in der Sache sich auseinandersetzen, man muss sich mit eigenen Zukunftsversprechen auseinandersetzen, mit einem Angebot, mit einem politischen auseinandersetzen und sie auch irgendwie in der Sache zurückgewinnen. Also für mich ist es zu wenig, von einem Kampf für Demokratie und einer Verteidigung von Demokratie zu sprechen, wenn es nur darum geht, sich zu sich selbst und seinen Werten zu bekennen. Ich glaube, dass dieses Zugehen auf den anderen im Gespräch zu bleiben, richtig wichtig ist. Und da glaube ich es vor allem, wir reden über Prominente, ich glaube, der viel wichtigere Ort ist der Arbeit Platz ist die Wirtschaft, da trifft man auf Kollegen, da kann man widersprechen. Es gibt diesen Verein Kleiner Fünf, der ja auch lehrt, wie kann man direkt in der Nachbarschaft, in der Familie Gegenargumente bringen. Ich glaube, dieser Dialog darf nicht abbrechen.
0: Das richtige Adressieren scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Manchmal heißt es ja ganz verkürzt, es seien Demos gegen Rechts. Müsste man da nicht sprachlich genauer formulieren, auch wir in den Medien, man kann ja Rechts sein in einer Demokratie. Müsste man nicht eher sagen, das sind Demonstrationen gegen Rechtsextremismus?
2: Also das halte ich für selbstverständlich, dass das in dem Sinne gemeint ist, also weil eben ein Rechtsein an sich jetzt noch nichts Rechtsextremes bedeutet. Da bin ich aber in der semantischen Sache, irgendwie bin ich relativ offen, wie man es formuliert. Ich fände es auch gut, wenn man es nicht gegen rechts formuliert, sondern für eine offene Gesellschaft, für liberale Werte, weil man sich dann allen Feinden von allen Seiten entgegenstellt. Aber man darf auch nicht verschleiern, wo die größte Gefahr gerade herkommt. Und das ist eben von Rechtsextremen. Und dieses Momentum ist genau auf Basis dieser Recherche entstanden.
0: Frau Schwanz, ich würde mit einer Frage noch auf den Grund gehen, welche Menschen das jetzt sind, die da demonstri demonstrieren. Sind an den Protesten nach Ihrer Beobachtung auch Menschen beteiligt, auch in dem gleichen Ausmaß, die sich politisch eher dem rechten Parteienspektrum zuordnen? Oder gibt es da noch Luft nach oben?
1: Also ich meine, es ist ja ein bisschen viel verlangt, dass Rechte gegen sich selbst demonstrieren, wenn das ein sehr leitender Begriff ist. Aber ich habe gerade die Bitte erhalten, mich ähm, mit Phänomenen in Brandenburg auseinanderzusetzen. Das muss ich auch erstmal empirisch tun, wo wohl äh, das Bedürfnis besteht in kleineren Städten, dass Rechte sich unter die Demonstranten mischen. Und es gibt bei den Briten so einen Begriff, if you can't beat them, join them. Das heißt, wenn man nicht sie schlagen kann, dann muss man sie irgendwie, muss man sich mit ihnen zusammentun oder sie vielleicht unterwandern. Und das könnte, ich könnte mir schon vorstellen, dass da einige sich jetzt sagen, so, jetzt mach das von, machen wir das von innen. Jetzt kommen wir da mit irgendwelchen äh, Schildern, die ganz woanders hingehen, weil sie wollen ja eigentlich immer vor bezeugen, dass das I das Volk ist, dass sie das Volk sind. Das kann man im Moment nicht wirklich gut behaupten. Und da könnte ich mir denken, dass da noch einiges äh ansteht und prinzipiell bin ich da dafür, dass man jetzt nicht biestig oder ängstlich reagiert, sondern mit Witz. Da haben die Polen uns das oft vorgemacht. Wenn man solche etwas verrückten äh, Schilder, die dann da vielleicht nicht passen zu dem eigentlich, ein bisschen mit Witz vergackeiert mit anderen Schildern, dann ist das viel besser, als wenn man anfängt, jetzt eine Auseinandersetzung zu machen. Ich bin übrigens wie Sie der Meinung, dass wir ähm, im Prinzip bis in sagen wir mal an die Grenze des Möglichen Inklusion betreiben sollen, dass wir sprechen sollen, dass wir denn es sind ja sehr unterschiedliche Menschen und wir haben mit unseren Demokratie- und Partizipationsprojekten in Ostdeutschland damit erstaunliche Beobachtungen und positive Erfahrungen gemacht, weil die dann auch erst ganz skeptisch sind, die dann so mitmachen, weil das ja die ganze Kommunenstruktur und auch den Stadtrat angeht und dann am Ende sich sogar bedanken, weil sie es nicht erlebt haben lange Zeit, dass sie freundlich und wertschätzend angesprochen worden sind und da bin ich also auf lange Sicht immer schon auch in früheren, ich habe ja mein Buch geschrieben über Politik und Schuld, da war das auch schon meine Position, da ging es um die Nazizeit, so viel wie möglich wieder zurückgewinnen, Menschen werden ja nicht als Verbrecher geboren und man muss sie gewinnen, nur das stabilisiert eigentlich wirklich die äh, Demokratie.
0: Dann könnte es am Ende vielleicht doch so etwas wie eine Bewegung werden, wenn das äh, längerfristiger andauert. Ich
1: Bewegung ehrlich gesagt nicht so reflektiert gemeint. Also mhm. ich dachte da nicht gleich jetzt an äh, Bewegung, sondern es ist ein bisschen mehr als äh, nur eine zufällige, ein zufälliges Treffen. Und man liest es auch
0: häufiger, den Begriff. Insofern ist es glaube ich gar nicht falsch, dass man da drauf äh, schaut. Was man aber sagen kann, wenn man auf die letzten äh, Umfragen schaut, die letzten Sonntags, Wahlen, äh, Umfragen schaut, dann kann man sehen, dass die AfD leicht an Zustimmung verliert. Ist das schon ein Effekt von diesen Demos jetzt, Frau Kindert?
2: Weiß ich nicht. Also das müsste man genau untersuchen, das kann ich nicht vorwegnehmen. Ich glaube schon, dass es ein paar Leute noch mal wachgerüttelt hat, die immer so ein bisschen der Regierung der Mitte was auswischen wollten und denen ist jetzt noch mal direkt an die Hand gegeben worden, wofür womit sie sich da gerade solidarisieren und gemein machen. Ich glaube, dass ein paar Leute dadurch wachsam geworden sind. Es kann auch mit der Zersplitterung durch die Wagenknecht, das Wagenknechtbündnis zu tun haben. Also da gibt es viele unterschiedliche Gründe, glaube ich.
0: Die AFD selber glaubt ja nicht daran, dass es sich bei den Demos um einen breiten Protest handeln würde, sondern eher am eine gezielte Kampagne gegen äh, die AfD. Ist das nicht auch tatsächlich eine Gefahr, äh, die da besteht, dass die AfD sich zumindest in ihrer eigenen Gefolgschaft äh, man muss sagen wieder einmal in die Opferrolle begeben kann?
2: gar nicht so viel über die AfD und deren aktives Verständnis von sich selbst sprechen. Ich glaube, was gefährlich ist, wenn wir Demokraten in der Mitte selbstgenügsam und zufrieden sind, weil wir sind einmal mit einem Schild auf die Straße gegangen und jetzt haben wir gekämpft und verteidigt irgendwie bis zum Letzten. Ich glaube, da, wird, da fängt die Gefahr an. Wenn wir glauben, wir müssen nicht mehr auf andere Leute zugehen, wenn wir glauben, wir müssen auch die Zweifel oder Unzufriedenheit von Leuten, die eben nicht mehr Mitte wählen wollen, nicht ernst nehmen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben auch genug Leitbilder und Strategien für die Zukunft erarbeitet. Ich glaube, dass dass die Ergebnisse nicht nur der letzten Wochen, sondern der letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, zeigen, ist, dass wir keine hinreichende kulturelle Strategie vorgestellt haben, wo sich alle als Gewinner sehen. Sondern wo manche das Gefühl haben, hier bin ich kultureller Verlierer, hier bin ich nicht angesprochen in einer Zukunftsstrategie, hier gehöre ich zur Transformation nicht dazu. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich kenne das dort über die Kohlearbeiter, wenn wir über Dreckskohle und die grüne Zukunft sprechen, dann werden da Menschen und ihre Familien auch in ihrer Erwerbsbiografie ein Stück weit beschimpft, haben das Gefühl, ach, ich gehöre zur Vergangenheit und darf nicht mehr mitreden. Wir kennen das ein bisschen von den Bauernprotesten. Der Bauer, der eigentlich ein sehr innovativer Unternehmer heutzutage ist, weil er, mit einem, weil er mit einem Feld arbeitet, in das das Klima oder in den der Klimawandel hineinwirkt. Also der muss ja in einem sehr bewegten Ökosystem gerade arbeiten, ist also per se eigentlich ein transformativer äh, Unternehmer der wird auch gerade als so der alte weiße Mann auf dem Trecker, der rückständig ist, vom Land irgendwie betitelt. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, wie wir die Leute ansprechen und wie wir sie auch in eine Zukunftsteilhabe mit einladen können.
0: Wenn das also Menschen sind, die aus der Mitte der Gesellschaft ähm, vielleicht ein wenig herausgedrängt wurden, sogar aktiv, äh, Frau Schwan, welchen Effekt können dann solche Demonstrationen genau für solche Menschen haben? Kann man sie jetzt schon allein mit solchen Demonstrationen zurückgewinnen, weil auch signalisiert wird, die Mitte ist äh, eben da, wo jetzt die Leute auf der Straße sind?
1: Also man kann sicher schon positive äh, Schritte damit tun, weil einfach das Selbstbewusstsein, wir sind jetzt nicht auf dem absteigenden Ast als Demokraten, sondern im Gegenteil, da gibt es anhaltende Bekundungen dessen, dass uns das wertvoll und wichtig ist. Das ist ja sehr wichtig, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl gehört zu den wichtigsten Dingen überhaupt. Im Leben, aber natürlich erst recht auch in der Politik. Aber ich habe ein bisschen Probleme mit dem Begriff der Mitte. Also die Mitte hat traditionell so, äh, wenn man sie nicht rein geografisch nimmt, die Idee, dass das mehr oder weniger wohlhabende, aber nicht reiche Leute sind, dass sie unabhängig sind, dass sie deswegen moderat sind, dass sie deswegen nicht extremistisch und sonst was sind. Aber das sind wirklich soziologische Zuschreibungen, die man sehr vorsichtig behandeln muss. Und wenn man sie dann ganz genau sieht, es gibt ja ganze Bände, die über die Mitte, die so Mitte-Studien, die dann schauen, was ist eigentlich dahinter, kann man weder vom Einkommen her definieren noch von der politischen Einstellung. Mitte ist nicht automatisch was Positives. Man muss dazu sagen, dass Mittelklassen eine Wahlklientel der Nationalsozialisten waren und zwar dann, wenn sie das Gefühl hatten, dass kulturell, Sie haben das eben kurz angesprochen, oder auch geschichtsphilosophisch für sie keine Zukunft war. Also diese Vorstellung, dass der eigene Lebensstil, die eigenen Vorstellungen ab nicht mehr Zukunft haben, das ist glaube ich etwas ganz besonders äh, zermürbendes und, und, und unterminierendes. Und ich komme auf Steffen Mau zurück mit seinen Triggerpunkten, der äh, eine interessante Formulierung hat. Er spricht davon, dass der Sozialwandel, der rapide soziale Wandel, in dem wir jetzt noch mal in den letzten zwei, drei, vier Jahrzehnten waren eine verohnmächtigende Wirkung hat. Das ist natürlich einerseits ein schreckliches Wort, aber ich finde, es ist doch ganz plastisch. Menschen fühlen sich ohnmächtig und das ist was ganz gefährlich ist. Das war auch schon vor den Bewegungen des Faschismus, was eine andere Zeit war als heute, der Fall. Isolierte Menschen in der Masse fühlen sich ohnmächtig und suchen dann eine Stärke da ist eine große sozialpsychologische Problematik.
0: Stefan Mauer, ein Autor, der sich genau mit diesem Phänomen dieser Zeit auseinandergesetzt hat. Das sollten wir zur Erklärung noch dazu sagen. Frau Kinnert, der Neue ist ja jetzt sozusagen die Hoffnung, die man häufig lesen kann, dass dieser soziale Druck, der auch von diesen Demonstrationen entsteht, geeignet ist, den wirklichen radikalen Kern von den, sagen wir mal Protestwählern ähm, im Potenzial der AfD zu trennen. Wie kann das gelingen? Ich habe Sie so verstanden. Allein mit Demonstrationen äh, sehen Sie das noch nicht. Wie kann man denn die ähm, Biografien von Menschen, die vielleicht, ähm, Sie haben Dreckskohle angesprochen, die möglicherweise jetzt nicht so als Gewinnerbiografien der Zeit angesehen wird, wie kann man die anders erzählen, damit man sie trotzdem wieder zurückgewinnen kann, so sagen wir mal Parteien im demokratischen Spektrum?
2: Nein, ich glaube, es müssen sich alle Parteien eingestehen, dass wir mitverschulden und mitverantwortlich dafür sind, dass Rechtsextreme oder Populisten in unserer Gesellschaft so viel Zuspruch haben. Also deswegen würde ich widersprechen, dass es gar nicht darum geht, dass unsere Parteien mit auf diesen Demonstrationen auftreten, sondern eigentlich ist die Bürgergesellschaft sauer und wütend, weil wir es vermasselt haben, irgendwie ein politisches Angebot zu machen, um Leute, die vor wenigen Monaten oder Jahren noch nicht rechtsextrem gewählt haben, dort in diese Ecke, ich will gar nicht zu drängen, aber sie tun es, weil sie ja in der, Mitte, in der Mitte, in der politischen Mitte bei den etablierten Parteien nicht mehr das Angebot finden, das sie vorher gefunden haben. Und da, glaube ich, gibt es ja einen Zuhauf-Themen. Also Altersarmut ist ein Thema, dass wir ländliche Regionen haben, die von Mobilität, von Infrastruktur abgeschnitten sind, ist ein Thema. Dass Kleinunternehmer, der Mittelstand sagt, ich habe eine Mehrbelastung, ich kann die Bürokratie nicht mehr stemmen, ist ein Thema. Wir wissen, wir reden viel seit Corona auch über Eigenständigkeit und Souveränität, sagen aber gerade in der, Ernährungswissenschaft, in der Ernährungswirtschaft, in der Klimaindustrie, in der Agrarwirtschaft, da können wir die Subventionen gar nicht mehr liefern. Also das ist ja eine Bandbreite an Themen. Ich habe damals in der Schule noch gelernt, wahrscheinlich ist das größte Argument, warum Unternehmer aus Deutschland rausgehen, weil die Löhne bei uns zu teuer sind. Heute sagen Unternehmer, das ist gar nicht mehr mein, mein Faktor, rauszugehen. Das hat was mit den Schulabschlüssen zu tun, wie unterfinanziert unser Bildungssystem ist. Das hat was mit Bürokratie zu tun, mit digitaler Sicherheit. Also da gibt es einen zuhauf Themen, und ich halte es für zu wenig, wenn die Linken immer folkloristisch wiederholen, bei uns geht es um Enteignung und die CDU wiederholt seit Jahrzehnten immer, und bei uns geht es um Leitkultur. Also das sind irgendwie Wiederholungen und irgendwie Semantiken, die nicht nach vorne zeigen. Und ich glaube, das genau braucht es. Also man muss unterschiedliche Themen in die Jahrzehnte nach vorne denken und auch nicht taktieren von einer Umfrage zur nächsten.
0: Ein spannender Punkt und möglicherweise gibt es auch sozusagen einen kleinen Hinweis darauf, dass Sie recht haben, die Menschenkette und die Samstag in Berlin standen ja unter dem Motto, wir sind die Brandmauer. Man kann das als ein Zeichen äh, Demonstranten an die Politik verstehen. Muss sich dann nicht wiederum auch die CDU, also ihre Partei, besonders speziell angesprochen fühlen, dass man diese Brandmauer eben nicht in Frage stellt? Sie selber haben angesprochen Anfang des Jahres. Wir haben in diesem Jahr drei sehr wichtige Landtagswahlen im September in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Da wird sich die Frage nach der Brandmauer ganz konkret stellen.
2: Ja, selbstverständlich. Ich halte, das war für mich mit einem Eintrittsgrund damals, vor 15 Jahren in die CDU einzutreten, dass ich wusste, an den Konservativen hängt es ganz oft. Also wenn die kippen, dann kann eine Gesellschaft kippen. Sie haben eine integrative Aufgabe auch in den rechten Rand hinein. Aber es darf niemals über eine eigene rote Linie gehen. Und es darf niemals so formuliert sein, dass es die Argumente von Demokratiefeinden und Rechtsextremen stärkt. Ich glaube aber, dass wir einen Versagen in der Integrationspolitik haben, nicht weil wir sarazinisch glauben, dass das die falschen Menschen sind, sondern weil wir zu wenig Ressourcen in Frage oder zu, zu wenig Ressourcen zur Verfügung stellen, weil wir zu wenig in Sprachausbau, in Form von Arbeitsmarktpolitik, in Anerkennung von Bildungsausschlüssen stehen, weil die Kommunen ächzen unter einer Unterfinanzierung. Also das sind Probleme, auf die Menschen hinweisen. Und dann glaube ich aber, darf man sich nicht von rechten Positionen verführbar machen, sondern muss auch auf eine bürgerliche und auf eine sehr moderate Art sagen, wie man das Problem lösen kann. Und da möchte ich gerne ganz
1: ausdrücklich zustimmen. Also Ich habe das ja in den letzten Jahren sehr zu meinem Thema gemacht. Gerade die Art der Aufnahme, auch die Selbstbestimmtheit durch deutsche Bürger, das Mitbestimmen darüber von den Einheimischen, was geschieht in den Kommunen, aber dann auch die Finanzierung sowohl der Integration, und ich plädiere dafür, dass daneben auch in derselben Höhe andere Vorhaben der Kommune finanziell werden, sodass dieses ewige die kriegen es und wir kriegen es nicht überwunden ist. Wenn man wollte, könnte man es wunderbar überwinden alles. Und das, was da zurzeit immerfort nur als Instrument zu, zur Anhängerschaft und zum Hass verwendet wird, ist eine Verantwortungslosigkeit, in die ich zum Teil meine eigene Partei einbeziehe. Nicht alle, aber ein Teil schon. Und da, aber das ist nochmal ein besonderes Thema. Ansonsten finde ich ist es ähm, vielleicht nicht nur das Programm, alle die Themen sind völlig richtig, völlig d'accord. Es ist vielleicht auch die Art, wie wir uns verhalten, der Habitus, wie wir gegeneinander losgehen, wie wir... Den, die immer mehr, weil es gerade keine inhaltlichen Auseinandersetzungen, immer mehr die Persönlichkeit, die Moralität der anderen Menschen in Frage stellen. Und das ist Menschen absolut über, mir auch. Es ist so ein Mangel an Fairness. Ich glaube, dass schon im Habitus, wie wir miteinander umgehen, eine Menge zu machen wäre, und das wäre etwas, was Politik auch lernen muss, Politikerinnen und Politiker, was sie am ja im Alltag sogar meistens machen. Das ist ja immer eine Schaufensterschose, die sie da bringen. Und das ist ganz gefährlich. Der
0: Habitus und wie wir miteinander umgehen, sehr gute Stichworte für zwei Nachfragen. Frau Kindert, an Sie die Nachfrage. Sie haben gesagt, es liegt auch an den Konservativen, an der CDU, an den rechten Rand hineinzuwirken. Ähm, ohne die Sprache zu übernehmen, haben Sie gesagt, gelingt das denn aus Ihrer Sicht momentan gut? Oder wird da nicht das eine oder andere Mal doch die falsche Sprache genutzt?
2: Ja, Nicht einmal nicht nur die Sprache zu übernehmen, sondern auch nicht die Argumente oder deren Versprechen oder deren Ängste mit zu übernehmen. Und gelingt sondern, das? Weiß ich nicht, scheinbar nicht. Und scheinbar nicht nur bei der CDU, sondern bei allen anderen Parteien auch nicht. Weil ich nicht sagen würde, dass die Zustimmungszahlen in den Rechtsextremen, den extremen Rand äh, niedrig genug sind. Sondern sie sind sehr hoch. Und wenn sie dann von Woche zu Woche mal um ein, zwei Prozentpunkte sinken, dann will ich eben nicht selbstgenügsam sein und sagen, wir haben das alles richtig gemacht. Und wir haben auch irgendwie äh, unterschiedliche Figuren innerhalb der CDU, die bekannt dafür sind, dass sie rechtspopulistisch argumentieren und genauso nach vorne gehen und versuchen, so zu mobilisieren hinter sich. Und da äh, gehört aber, oder da fängt auch Demokratie vielleicht sogar an, dass es nicht nur ist, die Partei verkauft sich nach außen und ist im Wettbewerb mit anderen Parteien, sondern es gibt auch innerparteilichen Wettstreit. Und da müssen sich auch die durchsetzen, von denen ich mir wünsche, dass sie wirklich in eine Sinnstiftung und in eine Vertrauensbildung und in eine Stabilität nach morgen investieren und nicht nur in Angst und Panik machen.
0: Frau Schwan, und auch die Frage der Verantwortung jetzt der Regierung an dem Zustand, wie wir ihn momentan vorfinden, wäre die Regierung gut beraten, so zu tun, als ob diese Proteste, über die wir gerade sprechen, mit Ihnen, ihrer eigenen Politik gar nichts zu tun hätte? Nein, okay. Oder muss sich die Regierung auch die Frage stellen, ob äh, nicht der Regierungsstil ein anderer werden
1: müsste? Also sie wäre nicht gut beraten und natürlich muss sie sich die Frage stellen. Das ist ganz tut selbstverständlich. Natürlich tut sie das auch. Ich glaube aber, dass sie da in verschiedener Hinsicht in einem Dilemma ist. Ähm, einmal, ich will das nicht wiederholen, die Herausforderungen sind schon ziemlich gigantisch. Aber außerdem sind da drei Parteien zusammen, die nicht, die an bestimmten Punkten gar keine Überschneidungen haben und wo es schwierig ist und wo dann auch die Parteien und ich sehe das im Moment ganz besonders für die FDP gegeben, äh, sich fragen, ob sie um sozusagen im Bewusstsein zu bleiben, eben kontern müssen und öffentlich auftrumpfen müssen. Genau das will aber die Mehrheit der Gesellschaft gar nicht wissen. Das findest du völlig unerträglich. Ich glaube, in der Sache würde es überall Kompromisse geben können. Das sind, das ist, da muss man auch sagen, dass die Demokratie halt die Verführung hat, weil sie ein Wettbewerbssystem ist, soll sie ja auch sein, dass sie dann einfach nur aus taktischen Gründen, wahltaktischen Gründen, Dinge äh, nach vorne bringt und, und provoziert und so weiter und martialisch gleichsam auftritt, die eigentlich äh, nur dazu da sind, die nicht mal zu überzeugen, sondern Leute sozusagen zu verführen, ins eigene Lager zu kommen. Da könnte auch einiges geschehen. Es ist nicht so leicht, denn wenn, also ich persönlich würde sogar denken, wenn jemand demonstrativ anständig und fair sich verhält, aber auch offensiv ist, dann würde das durchaus wirken. Ähm, aber ich gestehe umgekehrt, die Male, wo ich ein bisschen in diesem Kreuzfeuer stand, habe ich auch gemerkt, was das für eine schwierige Situation ist, wenn man mit jedem Wort anders interpretiert werden kann und wenn man sofort in irgendwelche feindseligkeit kommt. Also deswegen glaube ich, dass auch von der Gesellschaft her äh, noch mehr getan werden muss. Und das ist für mich ganz zentral dass mehr gut durchdachte Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungen, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene, aber auch sonst
0: Die gegeben sein muss. Frage wollen wir auch gleich noch mal äh, aufgreifen. Ähm, nochmal zurückzukommen zu der Verantwortung äh, der Regierungsparteien auch an den Zuständen, die wir jetzt haben äh, und die, die Verpflichtung dann auch mal Ergebnisse vorzulegen. Es gab äh, jetzt die Einigung zusammen mit den Ländern auf die Bezahlkarte. Was ist das denn jetzt in einem Zusammenhang mit den äh, sichtbaren Themen, die die Gesellschaft äh, bewegt mit dem, äh, mit dem Thema Migration? Ist das jetzt also ein das politischer Reflex?
1: Absolute Symbolpolitik, diese Bezahlkarte. Das soll jetzt zeigen, dass es Handwerk das ist eine Karte und das haben sich alles geeinigt. Was von der erwartet wird, ist einfach hirnrissig, sage ich ganz offen. Denn ich meine, die sogenannten Remittances, was die ausländischen Mitbürger zurückschicken nach Hause, das kommt ja nicht von den Asylbewerbern, das kommt von den vielen, die hier wohnen. Und weltweit ist es die größte entwicklungspolitische gute Tat für alle diese Länder. Das haben alle eingesehen, sich ausgerechnet dagegen Jetzt zu positionieren und außerdem auch noch zu meinen, dass dann der Pull-Effekt aufhört, wenn die eine Karte haben. Das ist wirklich so unsinnig. Ich empfehle allen jetzt im Moment zum Beispiel diesen Film der polnischen wunderbaren Regisseurin Agnieszka Holland, Grüne Grenze. Das soll man mal sehen, dass ist die Grenze zwischen Polen und Belarus. Da soll man sich mal ein bisschen hineinversetzen in die Situation von. Nein, das ist Symbolpolitik. Aber wir müssten woanders. Wir müssten
0: Frau Schwan, erlauben Sie mir, die Frage nach der Symbol Symbolpolitik einmal weiterzugeben an Frau Kinnert. Nämlich die Bezahlkarte, was ist falsch an Symbolpolitik? Viele Leute bewegt das, ist es nicht vielleicht sogar eine gute Maßnahme, damit man ein Symbol setzt, dass man etwas tut?
2: Ich halte es auch für Symbolpolitik, weil sie populistisch aufgeladen ist. Sie suggeriert eine Souveränität, die es in der Sache ganz im Gegenteil gibt, weil wir eben nicht in Integration, in Ressourcen von Kommunen, in vielleicht auch, wie kann man Bedürfnisse von unterschiedlichen Kommunen und unterschiedlichen Fähigkeiten von irgendwie Bewerbern, von Flüchtlingen, von Migranten irgendwie auch sortieren. Und insofern ist das kurzfristig gedacht und es soll eine Beherrschbarkeit irgendwie ja. suggerieren, die nicht in der Sache konstruktiv ist und auch, finde ich, nicht eine Willkommenskultur in die eigene Gesellschaft suggeriert.
0: Eine Was eine wäre dann eine, eine konkrete Maßnahme, die einerseits ein Signal in die Bürgersellschaft gibt, wir haben das Problem auf dem Schirm und auf der anderen Seite mehr als nur Symbolpolitik? Also
1: die ist. Ampel hatte mal gesagt, dass sie einen Paradigmenwechsel in diesem Bereich will. Den hat sie nicht vollzogen. Sie hat zwar Einbürgerung und sie hat auch Arbeitsmigration erleichtert. Das ist okay. Aber ansonsten ist sie auf dem Gleis geblieben, abschrecken, draußen halten, reduzieren, aversiv gegen diese Menschen vorgehen und lauter Maßnahmen machen, mit denen man sie demütigt. Wenn ich sie anständig demütige, werden sie mich nicht lieben. Und so werden das die anderen auch nicht tun. Das ist eine kurzsichtige Politik. Was man machen muss, ist den Kommunen mehr Möglichkeiten geben, mitzubestimmen im Einvernehmen mit den nationalen Regierungen. Man muss auch mehr Freiwilligkeit schaffen. Man muss Ich plädiere für einen europäischen Integration- und Entwicklungsfonds, damit die Kommunen aus Europa... Die Integration, aber auch ihre eigene Entwicklung weiter fördern können. Das muss man immer parallel machen. So kann man beide Seiten einigermaßen versöhnen und auch mit. Da gibt es ja viele gute Beispiele. Man tut so, also man verliert so wunderbare Chancen, positive menschliche Erfahrungen zu machen und uns alle reicher zu machen. Das heißt überhaupt nicht, dass ich blauäugig bin gegenüber Kriminalität und sowas alles, das ist ja klar. Aber es gibt so viel mehr guten Willen, es gibt so viel mehr Fähigkeiten, es gibt so viel mehr wunderbare künstlerische Tätigkeiten, in, gerade in nichtverbalen, also Musik und solchen Sachen, dass alles vergibt man sich und hetzt dauernd immer wieder latent oder auch offenkundig herum. Also mich ärgert das und es ärgert mich sehr, dass auch leider jetzt in meiner Sicht die Ampel sich daran beteiligt. Aus verschiedenen Gründen, weil sie denken, sie müssen das jetzt mitmachen, sie müssen mit den Hunden heulen. Und das sei jetzt endlich eine Grenze. Das Schlimmste ist, es wird sich nichts ändern. Diese Maßnahmen werden nichts reduzieren und nichts abschrecken. Das ist einfach eine unsinnige, verbale Tour, die da gemacht wird, und sie wird gerade der Rechten gegebenenfalls den Aufwand geben, zu sagen, da seht ihr doch mal wieder, die haben wieder mal was versprochen, was sie nicht halten können. Und das ärgert mich.
2: Und übernehmen dadurch die Argumente der anderen. Und ja. dann wundert man sich wahrscheinlich zwei, drei Generationen später wieder, warum ähm, migrantische Kinder dann wieder Erdogan wählen, weil sie sich hier nie richtig angekommen fühlen ja. oder irgendwie angenommen fühlen. Ja. Also da kann man ganz anders investieren, dass man Migranten früh zu eigenen Deutschen macht, auch mit einer deutschen Leitkultur, die zu unseren Werten steht.
0: Fakt ist, die unzu ähm, äußert sich, glaube ich, auch dadurch, dass wir jetzt weiter eine Zersplitterung des Parteiensystems äh, sehen. Wir haben äh, das Bündnis Ara warenknecht Sie haben das angesprochen, das sich bereits als Partei gegründet hat. Die Werteunion von Hans-Georg Maaßen äh, ist in, 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 im Startblock angekommen und wird sich demnächst vermutlich auch als Partei gründen. Ähm, diese Neuparteien und die AfD, die besetzen im Wesentlichen, wenn man mal drauf schaut, drei Themen. Das ist Migration, das ist soziale Ungleichheit mit all der Transformation in Begriffen, also Klimawandel etc. Und Frieden mit Russland. Wie kann es denn jetzt den demokratischen Parteien auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, aber auch im Bund gelingen, diese Themen auch wieder zu besetzen, ohne eben populistische Forderungen zu übernehmen?
2: Genauso, wie man es machen würde, wenn die Parteien nicht existieren würden, sehr selbstbewusst aus seinen eigenen Werten heraus die Zukunftsperspektiven aufzeigen. Also wenn man in einer tagespolitischen Taktik schaut, wie kann ich mich gegen diesen und jenen Populisten von jeder Seite wehren, dann kommt keine stringente, nachvollziehbare Politik für die Zukunft raus. Also ich würde mich davon gar nicht verrückt machen lassen. Trotzdem bin ich wachsam, dass es diese Bewegung rum, ringsherum um uns gibt und würde aber trotzdem zu meinen eigenen Werten stehen und daraus eine eigene Politik entwickeln. Und ich glaube, dass das machbar ist. Man kann Migrationspolitik nicht rechtspopulistisch beantworten, indem man zum Beispiel auf die Ressourcen in der Integrationspolitik hinweist. Man kann über grüne Transformation und die Erschließung neuer Zukunftsmärkte sprechen und gleichzeitig Arbeitsmarktreformen durchführen, ohne die Altersarmut und die Angst vor Abstieg in anderen Leuten zu befeuern. Ich glaube, dass das alles funktioniert. Und dafür brauche ich gar nicht gucken, wer um mich herum mit einfachen Lösungen irgendwie flirtet. Das ist
1: übrigens ein Problem, was mich jetzt sehr umtreibt. Ich habe mich jahrzehntelang mit dem und für Demokratie engagiert und mit der Analyse befasst. Es gibt ja genügend gute, sachliche und politische Lösungen. Die gibt es, die sind auch bekannt. Und dass sie nicht aufgegriffen werden, fürchte ich, liegt daran, dass sich insbesondere doch unsere Parteien davon, dass sie da die Sorge haben, dass sie einen Wettbewerbsvorteil verlieren, wenn so ein Reizgrund weg ist. Das ist natürlich eine selbstzerstörerische Dynamik. Das hat mit wehrhafter Demokratie nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube auch, dass der Begriff auf heute nicht mehr so passend ist. Aber es hat nichts mit Stärkung der Demokratie zu tun. Im Gegenteil, es bekräftigt für viele, die das beobachten, dass die Politik, Politikerinnen und Politiker, von denen ich ganz viele positive Menschen kenne, aber dass viele von denen einfach... Äh, um der Macht willen die Sache machen. Und das interessiert die Bevölkerung nicht. Sie will wissen, wie sind die Lösungen, damit es einigermaßen gerecht und besser zu ist. Sie, sie
0: geben ja ein äh, ganz wichtiges äh, Stichwort mit der wehrhaften Demokratie. Ähm, momentan im Internet geht ein Ausschnitt einer Rede von Armin Laschet viral, der ähm, erklärt hat, wie schnell es die Nazis geschafft haben, 1933 äh, die Demokratie auszuhebeln, was sie in zwei Monaten äh, gemacht haben. Also ich verstehe bis jetzt, aus der Diskussion, man muss selbstbewusst die eigenen Ziele der demokratischen, äh, bei den demokratischen Parteien vertreten. Auf der anderen Seite ist doch die Frage, wie wehrt man sich gegen Feinde der Demokratie, Stichwort wehrhafte Demokratie. Da werden gerade einige Dinge ähm, besprochen, beispielsweise ein Verbot der AfD. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich halte nichts von einem Verbot der AfD jetzt. Und es ist ja eine alte Frage, ob man extremistische Parteien politisch bekämpft oder ob man sie verbietet, ich halte nichts davon. Da schafft man wieder alle möglichen äh, Oppositionen und, und Querdenker und äh, äh, also das halte ich nicht für richtig. Ich bin auch, wir sind nicht mehr in der Situation, wo wir einfach sagen, wir müssen jetzt gegen Feinde der Demokratie gehen. Ich will auch nicht trennen. Ich will diejenigen, die da nicht hoffnungslos verloren sind, gewinnen für das, was wir machen. Und das ist auch nach meiner Überzeugung einfach das Richtigere, bis hin zur Gesundheit. Dieser Hass zerstört die doch auch alle gesundheitlich. Das ist doch einfach irrsinnig. Nein. Und äh, die, äh, man, ich glaube, die, man muss immer gucken in die Geschichte, aber die Situation der Weimarer Republik war natürlich doch eine viel, viel schwierigere als heute. Sie war ökonomisch viel schwerer. Es waren die ersten. Zehn, zwölf Jahre von Demokratie, die sich ausprobiert haben, die politische Kultur war weitgehend nicht demokratisch. Sie war selbst in der SPD auch noch sehr autoritär. Also der Autoritarismus hat ja in Deutschland eine lange Tradition. Und da wollte ich übrigens sagen: Also wir wissen eigentlich in der politischen Kulturforschung, dass nach dem Zweiten Weltkrieg immer etwa 20 Prozent der Deutschen Antisemitismus gedacht haben. Nicht und dann andere 40 vielleicht gegen den Antisemitismus und der Rest schwankt. Scharn, diese 20% ähm, halten sich ziemlich Ich würde Frau
0: Kindert noch mal in die Diskussion zum Schluss reinholen. Man kann sich ja sehr gut auf diesen Standpunkt stellen, ein Parteienverbot ist antidemokratisch und die Situation ist nicht vergleichbar äh, mit Weimar. Andererseits das Stichwort hoffnungslos verloren, ist auch gelaufen, kann man ja sich überlegen, dass man einzelne Personen ausschließt, davon bestimmte Ämter äh, zu bekleiden. Es gibt eine Online-Petition, 1, fast 7 äh, Millionen Unterschriften gibt es, dass man äh, Verfassungsfeinde, da wird der Name Björn Höcke häufiger äh, genannt, individuelle Grundrechte nimmt, also das passive Wahlrecht in diesem Fall. Ist so etwas denkbar? Ist das etwas eine Maßnahme, die eine Demokratie ergreifen sollte, um sich zu schützen?
2: Ich halte es für richtig, zivilgesellschaftlich wachsam zu sein und in dem Moment zu sagen, wir haben juristische Möglichkeiten und wir müssen sie jetzt mal prüfen, ob das da der Fall ist oder nicht der Fall ist. Genau wie bei einem Parteienverbot. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das eine politische Lösung ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein politisches Armutszeugnis, wenn ich mir selbst und der Mitte-Partei oder den mitte eben nicht zutraue, das politisch zu beantworten, politisch kon zu konfrontieren und mit eigenen Sachargumenten für sich selbst zu werben. Also weiß ich es nicht, da bin ich als Nicht-Juristin, die vor allem da nicht in der Position ist, das zu entscheiden, total überfragt ob das in Frage kommt oder nicht. Das müssen andere entscheiden. Aber wir haben schon unterschiedliche Gesetze, damit sie auch zur Anwendung kommen. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann das passieren. Aber es darf uns alle, und da will ich nochmal zurückkommen zu den Demos, eben nicht aus der Verantwortung nehmen, dass wir selbstgerecht und selbstgenügsam sagen können, jetzt haben wir schon alles gemacht. Sondern jetzt fängt die Arbeit ja eigentlich dann erst an. Aber vielleicht besteht auch eine Chance dazu, weil vielen möglicherweise erst allmählich
1: aufgeht, was für eine wertvolle, Basis das ist, auf der wir leben, was für ein wertvolles System das ist. Das merkt man ja manchmal erst, wenn es verloren zu gehen droht. Und das auszunutzen und da dann auch mehr im Sinne auch mehr zu reklamieren, auch aus der Zivilgesellschaft. Er hört auf, nicht euch zu streiten. Streiten ist okay, aber euch gegenseitig dauernd zu beleidigen und lauter diese un unanständigen sozusagen Verhaltensweisen zu praktizieren, hört damit auf. Geht an die Sache und bringt eine wirklich argumentative Politik auf die Strecke. Damit. Könnten Sie wieder gewinnen? Also
0: Einigkeit darin, dass man mit einem Parteienverbot sehr vorsichtig sein sollte. Ja. Und auch damit, dass man jemanden äh, individuelle Grundrechte erzieht. Das kann ja nur äh, Ultima Ratio in einer Demokratie sein. Wir haben herausgearbeitet, es liegt im Prinzip an den Bürgern und Bürgerinnen selber für die Demokratie einzustehen. Ich habe am Anfang ein äh, bisschen ähm, das Wort Bewegung ähm, herangezogen. Meine Schlussfrage an Sie, kann es denn gelingen, diese Demonstration jetzt zu einem nachhaltigen, sagen wir einfach mal, zu einem nachhaltigen Phänomen unserer Zeit zu machen, dass man eben positiv für etwas einsteht, in dem Fall für die Demokratie?
1: Also wenn diese Demonstration eine positive Selbstvergewisserung ist über unsere Basis, dann ist das ein Ausgangspunkt, uns da auch noch weiter zu überlegen für uns Bürgerinnen und Bürger. Was folgt eigentlich daraus? Wo müssen wir Hand anlegen? Wo müssen wir Verantwortung übernehmen? Wo müssen wir gerade unliebsame Themen, wie das, was wir beide, glaube ich, ziemlich übereinstimmend zur Migration denken, angehen? Damit es nicht sich wie schwerende Wunden in der Gesellschaft immer mehr ausbreitet. Das alles... Die Zivilgesellschaft, die organisierte, kann es nicht alleine machen. Wir brauchen die Parteien, das möchte ich ganz klar sagen. Auf Dauer kann man Politik in einer parlamentarischen Demokratie ohne gute Parteien nicht machen. Aber sie kann sehr viel anstoßen und ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass sie das auch machen wird.
0: Frau Kindert, nach meiner Beobachtung haben junge Menschen. Eher, sagen wir mal, so für so große organisierte Formen nicht unbedingt immer eine Sympathie, sondern machen vieles eher in kleineren Runden aus. Insofern, wie, wie sehr kann die junge Generation mit ihren ganz eigenen Möglichkeiten dazu beitragen, diese Demokratie zu schützen, vielleicht auch ohne unbedingt in eine Partei eintreten zu können oder zu wollen?
2: Das ist für ein Schlusswort eine schwierige Frage, weil man jetzt tausend Dinge nennen kann, was man für die Demokratie leisten kann, auch unabhängig von seiner so Parteimitgliedschaft. 3. Ich glaube, man kann gemäß dieses Vereins kleiner fünf in der Familie, in der Nachbarschaft, unter Arbeitskollegen, im, im Kollegium irgendwie für die eigenen Werte, für die eigenen Argumente werben und auch mit äh, Lügen und äh, falschen, simplen Antworten, ähm, ja, denen sich entgegenstellen. Ich glaube, man kann aus dieser Bewegung nicht nur eine Veranstaltung machen, die ein Selbstbekenntnis zur Demokratie ist, sondern man könnte aufhören, andere, die noch nicht dort sind, zu beschimpfen und gleichzeitig die Ampel und die CDU in Verantwortung zu nehmen und an sie zu adressieren, dass sie es besser machen müssen. Und man kann natürlich als junger Mensch bei all den neuen Veranstaltungen, Vereinen, Bewegungen, Parteien, die auftreten, auch seine eigenen gründen. Also, dass wir jetzt in den letzten Wochen über unterschiedliche Neugründungen sprechen, die aber alle extrem sind und denen ähnlich ähm, vielleicht auch anderen Bewegungen, die es in Europa schon gibt, keine gibt, die liberal sind. Da kann man ja auch ein, an, an eigene Jugendliche appellieren, dass sie auch eigene Sachen gründen können.
0: Frau Schahn, Frau Kinnert, herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bei phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie gesund. Tschüss.